0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, weil in letzter Zeit die Interviews wieder so ähm, eine positive Resonanz bekommen haben, habe ich heute einen weiteren Interviewgast mit einem Thema dass ich finde, das wirklich mega wichtig gerade ist und in diese Zeitqualität sehr gut reinpasst, gerade wenn man wieder das Gefühl hat, das Kollektiv spinnt so ein bisschen im Außen rum. Ich habe heute die liebe Ella zu Gast. Ella hat auch bei mir die Ausbildung zum Energiebewusstseinscoach gemacht und wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, was du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, du wirst so im Außen einfach überrannt von Themen. Du weißt gar nicht, wohin mit dir, aber da wird dir Ella wirklich alles im Detail erklären. Erklären. herzlich willkommen liebe ella schön dass du da bist
1: ja hallo liebe sonja ich freue mich dass ich ähm, ja dass ich hier bin und in einem persönlichen gespräch mit dir sein darf
0: ja ich freue mich auch schon super auf deinen input für diejenigen die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen vielleicht sind manche schon auf meinem instagram account und haben da auch immer gesehen ähm, dass ich äh, dich mal erwähnt habe in der story aber erklär mal was du genau machst und was so deine herzensmission ist
1: Ja. Also, ja, genau. Mein Name ist Ella Katau und ich ähm, bin Coach für Bewusstseinsveränderung und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mich vor allem ähm, im Laufe meiner Coaching-Zeit jetzt äh, spezialisiert auf Frauen, weil ich gemerkt habe, dass mhm. immer mehr soll zu mir kommen, die einfach vielleicht so ein bisschen den Bezug zu sich selbst verloren haben, zu ihren Emotionen okay. und zu ihrem Herzen. Mhm.
0: Spannend. Und du hast da wahrscheinlich so ein, wie wir alle, wenn wir ähm, sowas unterrichten oder in dem Bereich coachen, wahrscheinlich auch. Ähm, so eine persönliche Resonanz zu diesem Thema. Nimm uns doch einfach mal bitte mit auf deine persönliche Reise. Wann hat vielleicht auch so deine Bewusstseinserweiterung tatsächlich stattgefunden, wo du gemerkt hast, es gibt noch ein anderes Leben oder da, ja, da gibt es vielleicht auch noch einen anderen Weg für mich als den, den ich jetzt gerade gehe?
1: Ja, ja tatsächlich. Also ich bin ja 48 jetzt und mein Weg hat begonnen, ich glaube so äh, mit der Geburt meines ersten Sohnes, das war mit 26, ähm, ich spürte, dass da irgendwie noch was anderes sein muss als das, was wir so ähm, ja mit in der 3D-Welt wahrnehmen. Und ich spürte vor allem eine Sehnsucht. Und ich konnte die aber nicht wirklich benennen und ich ging von A nach B und ähm, habe mir irgendwie Input geholt in, ja, bei Fachmenschen, die einfach ähm, wahrscheinlich zu, zu irdisch waren, sage ich jetzt mal, mm. und bin immer gegen die Land gelaufen. Und meine Suche ähm, war irgendwie so auf Emotionen aber speziell bezogen. Ich, ich fühlte immer, ich mm. fühlte immer so viel und ich konnte es nicht zuordnen. Und, es hieß dann auch vor allem immer, ach du, mit dem, was du so fühlst. Aber es hat sich halt einfach immer bewahrheitet, was ich fühle. Ja, ja. Und irgendwann habe ich verstanden, dass die Sehnsucht, die ich so im Außen gesucht habe, einfach die Sehnsucht nach mir war. Also nach meinem wahren Sein, das ich einfach vergessen, verloren habe im Laufe meines Lebens, auch durch, klar, durch meine Bio, äh, Biografie und seit ich diesen Weg jetzt gehe, ganz bewusst wirklich meine Sensibilität zu leben und meine Gefühle, meinen Gefühlen zu vertrauen und sie auch bewusst wahrzunehmen, seitdem spüre ich mich einfach ja, viel freier und viel erfüllter und auch viel lebendiger wie vorher.
0: Ja, ich glaube, das geht jetzt wirklich hier mit vielen in Resonanz, die den Podcast hören. Wie war denn das damals für dich, in so einer Welt zu leben, die vielleicht nicht so emotional oder nicht so sensibel war, wie du es warst? Also auf was für Widerstände bist du da gestoßen? Oder wo können sich da Menschen jetzt vielleicht auch wiedererkennen? In welchen Situationen? Erzähl uns mal von diesen Stolperstein Oder wenn du genau gespürt hast, du bist gegen so eine Wand gerannt. Wie hat sich das für dich angefühlt? Was hat es aus dir vielleicht auch gemacht als Mensch?
1: Ja, also ich habe mich immer anders gefühlt. Ich habe mich immer nicht dazugehörig gefühlt, ähm, teilweise auch ein bisschen peinlich oder mhm. einfach nicht, ja, also das schlimmste Gefühl war einfach, ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre mhm. nicht zur Masse, ich äh, bin sozusagen das schwarze Schaf und ähm, ja, diese Anders Andersartigkeit war so, hat mich auch so hart machen lassen, also hart mich aber auch hart gegen, gegen andere natürlich auch mhm. und wo ich am meisten gespürt habe war in ganz nahen engen Beziehungen ja. mhm. in der Partnerschaft und ja was am schlimmsten war als ich noch nicht erkannt habe dass dieses ähm, diese Sehnsucht wenn man da zu den falschen Leuten geht dass es dann auch heißen könnte ach du brauchst bist doch vielleicht depressiv du brauchst antidepressiva oder ähm, und ich spürte da genau nein ich bin nicht depressiv ähm, ich spüre einfach nur dinge die ich nicht benennen kann
0: ja das ist ja genau das thema worüber wir heute sprechen wollen ähm, ich kenne das ja auch aus meiner persönlichen geschichte dieser moment wo du merkst du fühlst etwas und das fühlt sich wie so ein fremdkörper eigentlich an und dann fangen andere Menschen an, dich vielleicht sogar zu verurteilen, wie du das eben gesagt hast, so du bist depressiv. Ähm, was würdest du sagen, was, was, was kann man machen oder was spielt sich da energetisch überhaupt in einem ab, wenn man wirklich dieses Gefühl hat, okay, äh, nein, ich bin nicht depressiv, aber das Außen spiegelt es einem so beziehungsweise die projizieren das in einen hinein, kann man ja schon fast sagen.
1: ja. Also ich glaube, was mir am meisten geholfen hat, war der Weg ähm, in die Selbstliebe äh, und zwar über das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen, indem ich mir immer klarer wurde, was mich ausmacht und wofür ich einfach stehe, wofür, für welche Werte ich renne und dass ich, mir, dass ich mir vertrauen kann und dass niemand da draußen einfach beurteilen oder auch verurteilen kann, was ich fühle, weil das ist ja in mir. Ja. Und je mehr ich mir selbst vertraut habe, desto stärker wurde ich und desto mehr konnte ich zu mir stehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Menschen mich quasi äh, zuerst in Ruhe lassen. Das war die erste Phase.
0: Ja. Mhm. Und
1: irgendwann fing es an, dass Menschen mich beobachten. So quasi, aha, okay, was macht die da jetzt? Warum ähm, geht es dir eigentlich so gut? Warum nimmt die eigentlich das Leben auf einmal so leicht? Mhm. Ähm, was macht die eigentlich anders? Und ja, und, und heute kann ich einfach spüren, dass die Menschen mich um Rat fragen
0: also würdest du jetzt auch anderen Menschen dazu raten die das genauso fühlen dass sie oft vielleicht auch in so einen emotionalen Strudel reingeraten und ja zu denen vielleicht auch ganz oft gesagt wird sei nicht so sensibel oder so dass es einfach ein Prozess ist wo man ja auch so ein bisschen Geduld haben muss bis man sozusagen ja die Früchte ernten kann in seiner inneren Arbeit ist das immer so?
1: Ja also definitiv es ist ein Prozess und ähm, er ist bei mir auch sicherlich noch nicht zu Ende. Ähm, er fing, aber ich kann ganz genau sagen, er fing vor zwei Jahren ganz bewusst an. Hm. Und ich konnte so nach sechs Monaten schon spüren, dass sich da tatsächlich in mir sowas von wandelt und transformiert. Und dass es mir schon anfing, also es ich würde sagen, die, erste, die ersten paar Schritte sind einsam, ja. man fühlt sich sehr allein, mhm. aber davor war es ja auch allein im Grunde. Ja, das stimmt. Von daher ist es eine andere Einsamkeit, die man besser aushält. Mhm. Und irgendwann, ja, irgendwann wird es auf jeden Fall leichter.
0: Ja, ich finde das auch so wichtig und so authentisch, das mal anzusprechen, weil was uns ja so oft vorgelebt wird, ist, dass man vielleicht da in dem Bereich irgendeine Blockade löst oder so oder man ja, vielleicht einfach Grenzen setzen soll, gerade spezifisch auf das Thema zugeschnitten so und dann ähm, auf einmal sind die richtigen Menschen da, aber ich habe auch einfach diese Erfahrung gemacht, der Weg der Selbstverwirklichung oder auch das, ja, man ist ja im Grunde genommen authentisch und man selbst, ähm, das dauert halt ein Weilchen, bis man wirklich, wirklich auch magnetisch für die anderen Menschen dann wird, oder?
1: Definitiv und ich habe äh, heute noch meine Tiefs. Also mhm. ich denke mal, dass die auch bis zu ähm, meinem letzten Atemzug da sein würden, aber die ja. Tiefs nehmen eine andere Qualität an. Mhm. Mhm. Und äh, man, man nimmt sie an, also man nimmt sie tatsächlich an als ein Tief, okay, da ist jetzt gerade wieder was, das möchte angeschaut werden, das möchte gefühlt werden und man nimmt sich die Zeit. Und früher war es einfach so, dass ich Panik bekam.
0: Ja. Hm.
1: Dass ich weglaufen wollte, dass ich mich abgelenkt habe, dass ich mich, dass ich es einfach versucht habe, mit allen Mitteln zu verdrängen und das ähm, kam dann mit Gewalterladung beim nächsten Tief wieder, ja, ja. wieder zurück.
0: Ja, so schön, dass du da so ehrlich bist, weil ich glaube, das brauchen auch gerade die Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle, weil das halt sehr oft auch verharmlost einfach wird, das Thema, oder auch gerade, wenn man ein Coach ist, dann wird man ja immer so ein bisschen heroisiert und dass man zum Beispiel keine Tiefs hat, da kann ich dir aber auch einfach nur beipflichten, dass man selber immer noch seine eigenen ja, Herausforderungen hat, die sind vielleicht ähm, anders als damals und anders bei den Menschen, die man jetzt so anzieht, aber ähm, du hast recht, also man wird natürlich ständig damit konfrontiert. Und so ein Thema, ähm, was natürlich auch viele sensible Menschen kennen, ist, dass man als sensibler Mensch ja wie so ein Schwamm ist und dann sehr schnell auch die Emotionen von anderen aufsaugt. Ähm, wie ist es bei dir oder wie gehst du persönlich als sensibler Mensch damit um, wenn sowas passiert?
1: Also wenn ich spüre, dass ich irgendwie zu sehr in negativen Energien bin, weil da vielleicht ähm, gerade aktuell zu viel über Corona zum Beispiel gesprochen wird, mhm. dann äh, ich verlasse also ich verlasse bewusst das Feld, ich also nicht böse und so, dass ich sage ach das ist verurteile, sondern ich schaue wirklich, dass ich ähm, aus dem Raum gehe, dass ich vielleicht aber auch anleite, dass das Thema ähm, einfach gewechselt wird. Mhm. Ähm, und was mir sehr hilft, um Energien abzuschütteln, ist einfach in die Natur rein, also wirklich in, in den Wald rein und diese, diese sage ich mal, diese Sauberkeit der Natur ähm, aufzutanken. Hm.
0: Ja, ja, Das ist ein super schöner und vor allem auch leicht umsetzbarer Tipp. Wie würdest du denn sagen? Ähm, so, oder warum ist das Problem, was ich so oft sehe, dass mh, die meisten sensiblen Menschen haben ein Problem damit, sich überhaupt einzugestehen, dass das nicht ihr Thema ist und das ganz einfach abzugeben. Zu mir sagen dann immer, meine Klienten, die sagen dann immer, ja, so einfach ist das, ich kann das Thema abgeben, Sag ich, ja, im Grunde genommen schon. Das hast du irgendwann gelernt, dass du dir das annimmst, das Ganze. Und du spürst ja gerade, es ist überhaupt nicht dein Thema. Und du weißt auch schon, zu wem es gehört. Also gibt es einfach ab, das Thema. Aber was würdest du sagen, warum tendieren denn gerade sensible Menschen dazu, sich teilweise auch wirklich ja dieser Themen komplett anzunehmen und da vielleicht auch viel zu lange drin zu verweilen?
1: Ich glaube, weil wir einfach die Gabe haben, uns vielleicht aufgrund von unserer Biografie auch uns in, in den anderen reinzufühlen. Und mhm. ich glaube, also ich persönlich ähm, habe die Erfahrung als Kind gemacht, nur indem ich mich zu 100% auf meine Bezugsperson fokussiert habe und gefühlt habe, wie sie drauf ist oder nicht, äh, konnte ich ein Anführungszeichen schöne Kindheit haben. Weil ich konnte mich dann super anpassen
0: Ja, ja, ja.
1: Und ja, das ist eine Konditionierung, glaube ich auch. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das geht den meisten Menschen so, dass es normaler für sie ist, sich anzupassen, anstatt sie selbst zu sein. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt hast du schon gesagt, die Natur hilft, also dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln vielleicht auch, dass man wirklich merkt, ey, da geht irgendwie gerade so eine Schleife in mir an oder da hat mich was getriggert. Was hat dir persönlich vielleicht noch geholfen, was man so in den Alltag integrieren kann?
1: Mich zu fragen, was das für ein Gefühlszustand in mir auslöst. Also welches Gefühl gerade so aktuell mich da also quasi aus meinem Inneren heraus ans Bewusstsein kommt und äh, dieses Gefühl auch zu benennen. Also was ist es? Ist es Ohnmacht? Ist es Wut? Ist es Traurigkeit Und
0: mhm.
1: meistens durch dieses Hinterfragen und Reinspüren kommt dann auch oft so dieses, was, was denke ich denn gerade über mich? Also was, was, habe, ich denn, was, was habe ich denn für ein... Für ein ja für eine Wertung über mich gerade hm. und oft ist es dann halt einfach ein Satz wie ich bin keine Ahnung ich bin dumm oder ich bin es einfach nicht wert ich bin es ja. einfach nicht ich bin nicht gut genug hm.
0: ja Du hast es ja vorhin schon, als du so deine persönliche Reise beschrieben hast, ähm, schon genannt, dass sich das Thema natürlich insbesondere zeigt, wenn man so einen Menschen hat, der einem nahe, nahe steht, zum Beispiel in der Beziehung. Was kannst du da als Tipp jetzt nochmal ähm, zum Ende dieses Interviews den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben? Denn das ist ja so eine ganz schwierige Sache, wenn man sich gerade so nahe steht, da vielleicht auch energetisch sich Platz zu verschaffen, ähm, Raum äh, zu schaffen, wenn meistens es Eskalieren ja solche Dinge eher. Was ist da deine Erfahrung? Was kann uns gerade als sensibler Person vielleicht helfen?
1: Ich glaube, dass die Kommunikation ganz arg wichtig ist. Also äh, eher nicht zu sagen, es, es verletzt mich gerade, ich brauche gerade kurz eine Auszeit. Also nicht Auszeit in Form von ähm, Flüchten, mhm. sondern Auszeit, ich muss mich kurz spüren, ich ja. muss kurz sortieren, was gehört zu mir, was gehört zu dir. Weil wir halt in solchen Konflikten auch äh, gerade wenn es triggert, ähm, ist es wie so in einer Waschmaschine <lacht> so ein Schleudergang und wir blicken überhaupt nicht mehr, um was
0: es geht. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, so geht es vielen jetzt auch gerade wahrscheinlich ähm, wegen der Corona-Situation, dass man da sehr eng einfach aufeinander hängt. Und gerade, wie du das so schön gesagt hast, diese ganzen Fluchtmöglichkeiten überhaupt nicht mehr hat. Und das ist natürlich dann so eine Sache, wo man ganz achtsam mit umgehen muss. Und ähm, dafür bist du ja sozusagen die perfekte Mentorin, denn du hilfst ja Menschen auch gerade bei diesem Thema. Also wirklich Bewusstseinserweiterung für die Menschen, die jetzt vielleicht nicht so viel damit anfangen können wirklich den Menschen zu helfen, sich besser zu spüren, ein besseres Bewusstsein über sich zu bekommen. Genau, dass es ja halt nicht in so einem, ähm, wie du es auch gesagt hast, dass man vielleicht als depressiv wahrgenommen wird oder so, dass man einfach besser mit seinen Emotionen haushalten kann und auch schneller aus diesen Tiefs wieder rauskommt. Ähm, Ella, wie genau können dich die Leute kontaktieren? Was bietest du momentan an? Wie kannst du denen helfen?
1: Ähm, also aktuell habe ich ähm ein Angebot für ein kostenloses Erstgespräch, das mhm. 30 Minuten dauert da ähm, per Zoom einfach, damit man sich auch ein bisschen wahrnehmen kann und, und einfach sieht. Das ist ja dann ein ganz anderes, finde ich, eine ganz andere Kommunikation und eine ganz andere Verbindung. Und ähm, genau, also man findet mich im Internet ganz ganz normal unter Ella Katau. Mhm. Ähm, da gibt es eine äh, digitale Visitenkarte von mir und darüber eine Webseite, wo man meine Kontaktdaten findet. Oder natürlich über Instagram unter Ella-EasyLifeCoach. Da habe ich ein ähm, äh, Profil. Und unter Facebook ähm, Ella Katau.
0: Ja, super schön. Ich werde alles nochmal hier in die Shownotes reinpacken. Und ja, liebe Ella, ich wünsche dir jetzt ähm, ganz, ganz tolle Ergebnisse mit deinen Soulmates, die dich vielleicht auch jetzt hier durch diese Podcast-Folge finden werden. Und wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen Herzensweg. Danke, dass du mein Gast warst.
1: Vielen herzlichen Dank, Sonja. Dankeschön.